1: Den sørste heksjakten i historien. Nå står demokraten er klaret kamp og har startapro processessen med rejse riksret mot Donald Trump. Han ri av den enen stormen etter en andre, men så tog han en telefon til Ukraina. Jeg heter toellling øtrud og dette er vertensgang. I som nå er ett heftig og historisk spill er det mektige kvinner og menn på både demokraternes og republikanernes side. Donald Trump, Nancy Pelosi, Joe Biden, Rudy Giuliani. Men den som fikk denne ballen til å rulle er en fremdeles ukjent varsler. Varsleren, som vi ikke vet er man eller kvinne, rapporterte om en telefonsamtale Trump tok til den nyvalgte presidenten i Ukraina i sommer. Trump var mest opptatt av en sak, å finne informasjon om Hunter og Joe Biden. Per Olav Ødegård er utenrikskommentator her
0: i VG. Hvorfor må vi til Ukraina for å forstå det som skjer nå? de alle sporene peker mot Ukraina i akkurat denne saken. Ukraina er en unge nasjon med en veldig turbulent historie. ett land med ustrakt korrupsjon, med mye internasjonal business, også fra vestlige Ukrainas nabo är Russland, och där har det varit en konflikt over flera år. Trump har haft Ukraina
1: på radarn länge. Teorin hans är nämligen att Ukraina hjälpte Hillary Clinton i hennes valkamp i 2016. I jakten på detta runt Hillary så har man då snubblat över en annan demokrat. Här kommer vi till Hunter Biden som er son till Joe Biden. Joe Biden er demokraternes favoritt til å bli presidentkandidat mot Trump. Og da Joe Biden var vicepresident for Barack Obama, satt sønnen Hunter i styre til et stort gasselskap i Ukraina. Og dette selskapet ble etterforsket for korrupsjon. Og så ble denne etterforskningen stanset. Og det er denne etterforskningen som er interessant for Trump nå. Det er korrekt. Hvem er det... Trump får hjelp av, som han la
0: sender for å finne ut vad som har skjedd i Ukraina. Rudolf Giuliani. Og Giuliani er en håndtlanger for Trump. Han er hans personlige advokat. Giuliani ble jo berømt, egentlig verdensberømt, for sin rolle da han var borgmester i New York under 11. september i 2001. Men han er en, har alltid vært en veldig kontroversiell type, og han gikk tidlig ut med støtte til Donald Trump da han var kandidat. Han hadde kanskje et om å få en plass i regjeringen, det fikk han ikke, men han sitter nå som hans personlige advokat, og han fungerer jo egentlig i Ukraina som en slags en diplomatisk og utenrikspolitisk rolle for Trump, og det er veldig spesielt, fordi han har jo ingen offisielle verv.
1: Han har jo da også undersøkt ting som har skjedd i Ukraina, og vært der selv også. Vi hører selv hva Gulliani sier.
0: The creation of false evidence, and a very clear corruption scheme by the vice president of our United States. And that has to be vindicated, and all of it was exposed before he was a candidate for president. And it's not because he's a candidate for president, because he was a corrupt, disgraceful vice president who disgraced our country.
1: Og Gugliani, han er altså da Trumps personlige våpendrager og advokat. Hva er han egentlig leter etter i Ukraina?
0: Det han egentlig leter etter er det samme som framkommer av Trumps samtale der. Med, det handler jo om å grave opp skitt om Joe Biden via hans sønn Hunter Biden. Og det er jo det som er spesielt denne saken og som er grunnlaget for riksretssaken. Fordi å bruke en fremmedmakt for å finne argumenter eller skitt på en politisk rival er ganske uhørt. Og Trump
1: sitter i bakgrunnen og følger med veldig opptatt av dette. Når er det han involverer seg
0: selv? Han tar denne samtalen med den nyevalgte uh, ukrainske presidenten Zelensky 25. juli i år. De, han gratulerer han med valg og så videre, og Zelensky uttrykker sin store beundring for Trump. Uh, men så kommer det ganske raskt inn på uh, dette at uh, Trump ønsker at han skal gjøre noe for ham og det er jo da snakk han nevner helt konkret at det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet straffølgelsen og at mange folk ønsker å finne ut av dette og han ber da eh, Zelensky om å granske disse sakene. Samtidig skal vi huske på at den samtalen er ikke ord for ord referat av det som fann sted det baserer sig på notater av de som da var i situasjonsrom i det hvite hus under denne samtalen
1: han reagerer Zelensky på dette
0: han var jo i New York nå i forbindelse med FNs generalsforsamling og var på en pressekonferanse sammen med Trump, og Zelinski sier jo der at det ikke var noe press, at han ikke har vært utsatt for noe press. Vi kan høre deres egne ord på dette.
1: Hva har du hørt pressen fra presidenten Trump til å investigere Joe Biden og Hunter var normalt. Vi snakket om mange So, so I think, and you are ready, that nobody push it. pushed me. Yes. In other words, no pressure. Mr.
0: President, Mr. President, Mr. President, Trump, you know what? There was no pressure. Mr. And President, you know there was, and by the way, ja, ikke
1: sant? Denne samtalen ble da transkribert, som du sa, at den er ord for ord. Det er basert på notater og den som hørte samtalen. Hvorfor måtte denne
0: samtalen offentliggjøres? den bortoflyst fordi varslern kom ut og fortalt at den fantes. Det hadde ikke vært noen interesse for denne telefonssamtalen tidligere. Varslern sier at her ble det sagt ting som ikke skal sies, eller som ikke løfter som ikke kan gis, eller, på, eller, eller forsøk på press som ikke kan utøves av en president, og derfor ble det en sak. Vad vet vi om varslaren? Eh, eh må antas å være en person i uh, de, um, i en sikkerhetstjeneste i USA, en av disse sikkerhetstjenestene. Det er ingen som vet dem der? Nei, vi vet ikke om det er en han eller hun, og vi vet ikke hvem det er, og man har lagt et stor det har startet en slags klappjakt på ham fra det hvite hus, både for å finne kilden og varsleren. Trump har for langt å møte vedkommende personlig, men det har ikke skjedd, og nå skal kongressen intervjue vedkommende, og det er ganske krevende, og det skal man da også beskytte anonymiteten.
1: Och så altså, där det er dette her med den samtalen det har blivit offentligt gjort och och disse ting och det er det som gör at demokraterna då ehm det de kan för att rejsa en riksrättsak. Eh, vi skal høre ledaren for ett rättningskommittén som som jobbar med detta Adam Schiff eh, når han också gör rede for begrundelsen for at demokraterna gör som de gör nå. The record of that call shows the president of the United States In the same conversation, indeed, immediately after the Ukraine president asked for more military help, the president of the United States Ask that a favor,
0: Dette har vært saken som har fått demokraterne til å snu. Veldig mange ledende demokrater har vært svært skeptiske til å innlede en riksrettssak mot Trump. Det har vært en fløy av som har ønsket det nesten fra dag 1 på ulike grundlag, men ledelsene i partiet har vært skeptiske. Nå mener de at de ikke har hatt noe annet valg enn å starte en riksrett, fordi de mener at Trump er, har som er skyldig i som kan være brudd på amerikanske lover og, presse, og at det er et misbruk av MBT. Eh,
1: Amerikanerne kaller dette im impeachment, altså riksrett. Hva er egentlig det?
0: Rikslet står beskrevet i grunnloven, og det er noe som ligger der, har ligget der grundloven grunnloven ble skrevet. Det maktbalanseprinsippet i USA gir kongressen et tilsyn med den utøvende makt, som er presidenten og hans regjering, og en president kan fjernes hvis han blir dømt for, for rederi, bestikkelser og det som de kaller high crimes eller misty meaners. Og high crimes og misty meaners er i praksis, det har vært gjenstand for mye tolkning, men man mener at hvis du misbruker MBT, så kan det, kan det være grund til riksrett.
1: Vad slags erfaring har amerikanerne med dette?
0: Det har vært reist riksrettssak to ganger tidligere, og det var ja, begge ganger endt med frikjennelse. Andrew Johnson ble stilt for retten i 1868, og Bill Clinton i 1998. Johnson ble frikjent med en stemme i senatet, og Clinton med god margin.
1: Hvordan foregår en sånn riksrett? Da? Hva vet vi om det?
0: De blir gransket i representanthuset. I representanthuset så sitter jo da Eh, demokraterne i flertall, det er 435 representanter der, og demokraterne har flertall. Eh, hvis de kommittéene som nå etterforsker saken finner at det er grundlag for å gå til riksrett, så blir en avstemming der, der holder det med et rent flertall. Så går saken videre til senatet, der har republikanerne flertall. Eh, senatet fungerer som en slags domstol, representanter eh, fra underhuset da, hvis du, om du vil, de skal da legge frem anklagene mot presidenten, så han blir da forsvart av sine forsvarere og så skal disse hundre senatorene da dømme i saken der må du ha hvis han skal bli funnet skyldig og dømt, så må alle demokraterne finne ham skyldig, pluss 20 av republikanerne som er senatorer i dag, hvis det skal være et flertall
1: Ja, du, du sier at de må granske ham altså dette er en slags rettssak, og det er en granskning Hvordan gjør de det?
0: De in innkaller vittner, de har kommittéer som jobber i representanthuset da med dette akkurat nå. De forsøker å finne ut hva som har skjedd, og de skal da se om det hele tatt er grunnlag for å gå til sak. Nå er det oppstått en veldig vanskelig situasjon ved at det hvite hus nekter å samarbeide med kongressen, nekter å la folk vittne for denne kommittéen. We're not fooling around here, though. Uh, we don't uh, want this to drag on months and months and months, which appears
1: to be the administration's strategy. Uh, so, they just need to know that even as they try to undermine our ability to find the facts around the president's effort to coerce a foreign leader to create uh, dirt that he can use against a political opponent, um, that they will be strengthening the case on obstruction if they uh, behave that way. Det var altså da Adam Schiff igen som, som er demokrat og som, som skal være med å granske dette her. Han sier jo også at, eh, at det er oppsiktssektene at de ikke vil samarbeide, eh, og at det faktiskt kan styrke eh, saken om rikssett hvis de ikke samarbeider eller oppfører sig på denne måten, som han sier.
0: vad synes du? Ja, å hindre en etterforskning kan i seg selv være et grunnlag for riksrett. Det var et av de to punktene Bill Clinton ble tiltalt for eh, i 1998. Det ene var å ha løyet unred, og det andre var eh, dette med å hindre etterforskningen. Eh, så det, er, eh, det kan styrke det, men det gjør selvfølgelig vanskelig å granskningen hvis du ikke får alle ting på bordet. Er dette en politisk krise? Det er en politisk krise, og så er rikset også alltid en politisk process. Det er ikke så veldig mye, vi vet at jussen, eller grunnloven rett og slett, gir kongressen rett til å starte slike etterforskninger, men det er ikke noe klar regler for vad som gjelder, og vad som er brudd på riks, som kan føre til riksrett. Det er i bunn og en politisk prosess, det er det, det, er det representantene sus til enhver tid mener. Og nå har demokraterne flertall der, og de virker fast bestemt på å kjøre dette videre.
1: Vi er jo vant til en del støy runt president Trump da, og han har jo klart seg, klart seg gjennom dette her. Hva er det som gjør at det blir spesielt nå?
0: Spesielle nå er, en side ved det, er at uh, du ser at uh, stadig flere amerikanere synes at presidenten nå bør stilles for riksrett. Det har vært en rekke meningsmodninger siste, også den siste jeg så på Fox News, som viser at et flertall støtter at det bør reises riksrett-sak mot ham. Uh, så noe er i endring i opinionen. Uh, så kan dette spille begge veier vi har så at Clinton kom ikke dårlig ut av sin riksredssak, demokraterne vant i det mellomvalget 1998 da riksredssak var oppe og han gikk av som president som en meget populær mann i MBT, Trump forsøker å bruke dette til sin egen fordel, han mener at dette er en konspirasjon mot ham, at demokraterne alltid har vært ute han har ikke fått ro fra dag 1 i det hvite hus og når ikke mylderettforskningen førte frem, så forsøker de å finne på noe annet. Det er hans påstand. Og han vil forsøke å samle sin egen base med dette han stadig mindre om at det en heksejakt. Demokraterne vil også bruke det for å selvfølgelig også i forekant av denne valgkampen. Takk ska du ha, utenrikskommentator her i VG, Per-Ola Vødegård.
1: I sin jakt på informasjon om Joe og Hunter Biden fikk Gulliani hjelp av to samarbeidspartere. Forretningspennene Lev Parnas og Igor Fruman. I forrige uke ble de to mennene stanset og arrestert på en flyplass i Washington, da begge var i ferd med å borde et fly til Frankfurt med enveisbilletter. De er sikta fra kanalisert illegale pengegaver til amerikansk valgkamp. De to skal blant annet ha hjelp Giuliani med å grave opp skitt om far og sønn Biden, men det er ikke lagt frem noe bevis for at hverken Joe eller Hunter Biden har gjort noe galt eller kritikkverdig. Gullianis virksomhet i Ukraina er nå fokus både for kongressen og den federale påtalemyndigheten på Manhattan. Men president Trump forsvarer sin personlige advokat og sier også at Gulliani er utsatt for en heksejakt. Verdensgang er laget av Emilie Hall-Torp, Christine Hellesland og meg, Thor Eiling Musikk og lyd er komponert av Hans-Kristen Hurve. Teknisk produsent er Magne Antonsen, og vi har brukt lydklipp i denne episoden fra Fox News og AP.